0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno. È incredibile perché... Buongiorno a tutti. Stardine grazie per la vostra accoglienza per essere qui così numerosi. Mi sto anche guardando. Siamo un po' in ritardo su Facebook, nel senso che io sono qua, sono arrivato adesso quindi sono in ritardo di qualche secondo. E, ed è strano perché ogni volta vi diciamo di spegnere il cellulare, invece questa volta vi dobbiamo dire tenete bene i vostri occhi sul telefono. Però c'è una cosa fantastica che voglio fare, so che sono un po' in ritardo fa niente, il mio c'è nel senso. Dalila, smettila di mangiare, tira giù i piedi dal divano e vestiti. E... Sono le 11 quasi, non puoi stare... <ride> E ora salutatevi con un santo post, mandatevi un saluto da, da, da Facebook, eh, ve lo mando anch'io, poi dopo spengo qua, così possiamo salutarci. Anche voi che siete migliaia qui presenti, potete… Eh, è sparito, perché è sparito? Ok, prendete la faccina quella con la mascherina. no non c'è quella con la Ok, così anche Chiesa Oasi potete salutarvi, io adesso qua spengo se non mi distraggo. Ebbene, siamo qua, questa settimana è stata una settimana particolare, la prossima sembra che sarà anch'essa particolare, perché come sapete ancora per una settimana, almeno noi lombardi, noi lombardi siamo particolarmente bersagliati da questa, se sei poi lombardo-veneto è proprio... Il peggio in questo momento e questa settimana c'è stato ho avuto modo di riflettere, di pensare al fatto che veramente nel giro di poco ti ritrovi come persona che, che diventi poco desiderabile. Cioè, io sono venuto qua e non c'è nessuno. E vai, da, vai in giro e improvvisamente, siccome sei italiano, E poi vi ripeto, se sei lombardo ancora peggio, Eh, le persone hanno così un po' di difficoltà ad accoglierti, quasi diventi indesiderato e ehm, tutto questo perché... Qualcuno da qualche parte molto lontano da qui ha fatto qualcosa, non si è capito bene, non so se mai capiremo che cosa è successo, per cui questo virus è passato da, da, probabilmente da qualche animale, si è evoluto, è, diventato, eh, è riuscito ad attaccare l'uomo, ma non è avvenuto qua vicino, è avvenuto migliaia e migliaia di chilometri di distanza, persone che non conosciamo e quel virus ha contaminato e sta raggiungendo, si sta spandendo in tutto il mondo. E ovviamente da uomo spirituale non ho potuto far altro che riflettere su questa cosa. Tante volte diciamo che la natura, che le cose che ci sono nella natura, nel creato, riflettono delle qualità, delle caratteristiche di Dio. E sapete, anche le cose negative, da un certo punto di vista, ci aiutano a comprendere e intuire degli aspetti spirituali. E questa è una cosa negativa, questo virus. Però, insomma, a livello spirituale non è difficile ricordarsi che quando la Bibbia parla del peccato, ci racconta di qualcosa che qualcuno, nostro parente, ma molto alla lontana, ha fatto qualcosa. C'è un versetto dell'Apostolo Paolo, in Romani 5, versetto 12, che dice «Perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è stesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato». E quindi... Sembra molto simile, chiaramente ogni volta gli aspetti spirituali, i principi spirituali hanno qualcosa di diverso, di particolare, però questa cosa che è successa in questa settimana, che non è neanche la prima volta che succede, però noi la stiamo vivendo adesso, mi ha ricordato questa cosa, cioè che a livello spirituale, tanto tempo fa qualcuno, il nostro progenitore, Ha fatto una stupidata e qualcosa si è diffuso in tutta l'umanità e qualcosa ha toccato realmente la vita di tutti ed è qualcosa che tu non vedi, perché anche questo virus non è che lo vediamo, non è che alle mie spalle potrete vedere passare improvvisamente questo virus, però è in giro e comunque sta influenzando la nostra vita. E ho pensato a un personaggio, il nostro testo base di oggi sarà proprio eh, questi versetti che raccontano questa storia di questo personaggio, ed è in Matteo, capitolo 8, versetto dall'1 al 4, Matteo, capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 4, e dicono così Ora, quando egli fu sceso dal monte, sta parlando di Gesù, grandi folle lo seguirono, ed ecco, un lebroso venne e l'adorò dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Prima vi dicevo, questa sensazione di essere indesiderato mi mi ha fatto pensare a questo lebroso. Ora, per carità, noi non siamo a questo livello, però oggi sono venuto qui e realmente doveva esserci tutta la chiesa, ma eh, siamo in pochissimi. Però pensate se questa cosa dovesse diventare la normalità, cioè che ovunque vai tutti si spostano perché nessuno vuole più avere contatto con te. Pensate a vivere costantemente questa condizione. Questo lebroso viveva questo, questa condizione perché la lebra a quei tempi, anche oggi è una malattia molto grave, però ovviamente eh, abbiamo maggiore conoscenza a livello medico, quindi è tutto sotto controllo da quel punto di vista, però a quei tempi il lebroso era veramente pericoloso perché era, portava una malattia molto contagiosa e per di più mortale. E la lebra, fin dall'Antico Testamento, fin dal tempo di Mosè, era considerato proprio come un'espressione, come un'immagine del peccato, quello vi dicevo prima. Perché? Perché la lebbra colpiva la persona e colpiva veramente tutto il suo essere perché diventava contagioso perché gli rovinava proprio il corpo la lebra è l'immagine proprio del peccato perché intacca la natura, l'essenza dell'uomo e fisicamente, visivamente vedevi questo, questo impatto e, um, e quindi già nell'Antico Testamento già Mosè aveva dato tutta una prescrizione di come affrontare, come riconoscere se era lebro o non era lebro, non voglio entrare in quel capitolo, voglio solo ricordarvelo in levitico, Cosa, come fare per limitare, quindi questa persona, questa, quando una persona era lebrosa doveva essere isolata e quando si muoveva non poteva avere vita sociale, non poteva andare eh, al ristorante, non poteva andare eh, al culto, non poteva fare niente, doveva stare isolata e quando si muoveva, se mai capitava che si avvicinava a qualcuno, doveva... Eh, um, aveva dei campanelli e doveva segnalare la propria presenza affinché gli altri si potessero allontanare. Era una vita veramente terribile e quindi la legge prevedeva il modo per riconoscerla, per distinguerla da altre malattie il modo come preservare gli altri dal contagio e poi era previsto anche la possibilità nel caso perché anche dalla lebra si poteva guarire, come verificare che una persona fosse veramente guarita e quale procedura seguire nel caso in cui una persona fosse guarita dalla lebbra affinché potesse essere riammessa nella vita sociale. In quella procedura di riammissione quella procedura era una grandissima immagine del sacrificio di Gesù, perché si diceva che, questo, che il sacerdote doveva uh, in quel caso uh, Porre. c'era un sacrificio, c'erano due animali, uno che veniva ucciso e l'altro veniva liberato, ed era proprio immagine del sacrificio sostitutivo di Gesù nei nostri confronti, e con il sacrificio, il sangue del sacrificio doveva essere toccato eh, l'orecchio destro del, del, dell'ex malato, della persona guarita, il pollice destro della mano, del piede, quindi il segno del sangue di Gesù, e poi dopo doveva essere unto con l'olio, sempre l'orecchio destro, il pollice destro della mano e del piede, quello è, è l'immagine dello sacrificio. Spirito Santo, della santificazione, quindi purificazione dei peccati e santificazione. Questo lebroso conosceva questa, questo, questa legge perché era parte del popolo di Israele, però vi ripeto, quella procedura non serviva per guarire, quella procedura serviva per essere ammessi nella società, ma non ti poteva guarire. È per questo che questa persona va da Gesù va da Gesù perché sa che Gesù è l'unico che poteva realmente cambiare la situazione ed è veramente un'immagine straordinaria perché nel Vangelo di Matteo Matteo sceglie di mettere questa guarigione come prima, primo grande segno che Gesù compie, siamo al capitolo 8 prima c'era stato il 5, 6, 7 che riguarda la, il grande sermone sul monte quindi il capitolo 8 parte con questa immagine straordinaria di questa folla che segue Gesù ma c'è uno solo che afferra qualcosa di importante e questa persona è lebrosa, questa persona quindi rappresenta per il lettore, soprattutto per l'ebreo che leggeva il Vangelo di Matteo, l'immagine della situazione più drammatica, più disperata, quella che nessuno può recuperare, quella per il quale tu ormai sei destinato a vivere quella tua situazione, sei stato etichettato in quel modo e guarda, veramente solo un miracolo può cambiarla, ma noi non possiamo farci nulla. E quest'uomo capisce, sa questa cosa, ma capisce che Gesù non è soltanto un grande insegnante, quello che ha dato un ammaestramento in quei tre capitoli, ma è veramente colui che può fare la differenza nella sua vita. E infatti si avvicina, si avvicina a Gesù e dice questa frase importantissima, l'abbiamo letta. Eh, per me questo è un caposaldo, una cosa importantissima che ho sempre in mente, dice "Signore, se vuoi tu puoi mondarmi. Signore, se vuoi tu puoi mondarmi". Vi stavo dicendo la lebbra eh, era veramente la malattia per eccellenza, proprio per quello che vi ho detto, perché impattava la vita dell'uomo a 360 gradi era una cosa che devastava il peccato ha fatto questo con, nel, nell'uomo ha completamente eh, devastato il piano di dio e molte volte non comprendiamo che che questo, la conseguenza del peccato Sapete, abbiamo letto prima il versetto di Romani che dice attraverso il peccato è entrata la morte e la morte poi ha prodotto tante altre conseguenze. Con la morte si intende anche la malattia, la povertà, eh, la la mancanza di speranza, la la solitudine, tutte quelle cose che riguardano la la vita dell'uomo negativo. Quelle sono conseguenze nate dal peccato. Quindi questa condizione, questo... Questa parola, lebroso, veramente per Israele ha a che fare con la vita spirituale delle persone. E Matteo sceglie, ve lo ripeto, questo, questo primo miracolo perché vuole far capire che se Gesù ha cambiato la vita di questa persona, può cambiare ogni situazione. Non c'è nulla che non possa essere trasformato dal tocco di Gesù. Qual è però la condizione per la quale avviene questo, questo miracolo? È straordinario perché questo lebroso vada da gesù qui c'è un primo principio importantissimo per quanto difficile sia la tua situazione per quanti danni il nemico possa aver fatto nella tua vita per quanto male tu stesso stia facendo la tua vita agli altri nessuno può toglierti la libertà di prendere di alzarti e di andare alla presenza di dio non c'è nulla che ti possa impedire in questo momento di adorare il Signore questa persona era lebrosa quindi per il, per il proprio di Israele vuol dire peccatrice, completamente peccatrice completamente avvolta ma lo vedevi proprio fisicamente rovinata rovinata ma quest'uomo In ogni momento, ogni uomo ha la forza di volontà, ha una libera scelta di poter andare davanti a Dio. Andare davanti a Dio vuol dire proprio lì dove sei in questo momento, inginocchiarti e dire «Signore, io sono qui». questa possibilità è straordinaria perché riguarda chiunque. Non, non, non devi prima mettere in ordine la tua vita e poi andare davanti al Signore. No, 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 questo uomo è andato Lebroso con tutta la sua povertà, con tutta la sua condizione disperata. Però ha fatto una cosa, si è inginocchiato e ha detto Signore, cioè ha messo, vedete... Il, Andiamo davanti a Lui e la la condizione essenziale è riconoscere che Dio è al di sopra della nostra situazione, che Dio può ogni cosa. Qui, vedete, per il popolo di Israele, mettersi ad adorare un uomo era un peccato perché era il primo comandamento, non avrai altro Dio all'infuori di me. Quindi quando quest'uomo si inginocchia davanti a Gesù e adora Gesù, stava proprio riconoscendo «Tu sei Dio, tu sei al di sopra di ogni ogni nome, tu tu hai un'autorità, Gesù ha l'autorità di toccare la la mia parte più profonda, quello che nessun altro può toccare». Sapete, tutti quanti noi stiamo aspettando che i medici trovino la soluzione per questo virus, ma il virus è è comunque qualcosa che attacca dall'esterno il nostro corpo. A livello spirituale invece stiamo parlando di qualcosa che è dentro di noi. Chi può sanare quella parte che è dentro di me? E quest'uomo riconosce che è solo Gesù e dice «Signore, se vuoi, tu puoi, tu puoi cambiare questa sanare la mia vita» perché riconosco che ho bisogno di te vedete la condizione stiamo dicendo quali sono le condizioni essenziali scegli di rivolgerti al Signore non è vero che la tua situazione ti impedisce di adorare Dio non è vero che Dio ti sta escludendo non è vero anzi è proprio Gesù ha detto io sono venuto per i malati quanto stiamo ammirando i medici e gli infermieri che si stanno prodigando in questi giorni, in queste ore e Gesù è qui lui si è identificato con il medico ha detto io sono venuto per gli ammalati io non, non sono lontano da te anzi però la scelta di venire qui è la tua e questo ha detto signore se tu vuoi tu puoi l'unico dubbio che quest'uomo aveva era se Gesù volesse o meno guarirlo è tua volontà guarirmi perché io so che tu puoi. Vedete, è straordinario perché quest'uomo, ciò che ci porta a essere adoratori, in Giovanni capitolo 4 Gesù ce lo spiega bene, dice il padre cerca veri adoratori, coloro che adorano in spirito e verità. Che quali, qual è la condizione per poter veramente adorare? Spirito e verità. Sii sincero e sii vero. Non devi mostrarti per qualcosa che non sei. Se tu vai dal dottore, non è che non gli dici quello che è il tuo sintomo perché non vuoi far brutta figura, sei dal dottore, glielo devi dire. Allora in quel momento di incontro, di sincerità, di verità, il medico può agire. Con Gesù è la stessa cosa, con il Signore è la stessa cosa. È quel momento di sincerità che può avvenire a volte con un dialogo col tuo pastore, con, i, con un fratello, con una sorella. Ma l'essenziale nell'adorazione è proprio questo, adorare, adorare da dove sei, parlare al Signore da dove sei per la condizione che tu stai vivendo. È straordinario quello che impariamo da questa lezione. E sapete, nel fare questo, il il lebroso ha riconosciuto non solo che Gesù è Dio ma anche che lui è lebroso molte volte siamo così orgogliosi da non riconoscere che stiamo vivendo male e stiamo vivendo qualcosa che non è la nostra vita, che ci fa sentire separati non solo dagli altri. Magari, sapete, il lebroso era separato fisicamente, molte volte noi siamo in mezzo a una folla, ma siamo separati interiormente perché non ci sentiamo a posto con noi stessi, non ci sentiamo a posto con Dio e non riusciamo a vivere le nostre relazioni per come vorremmo. Quello che ci tiene lontani a volte è il nostro orgoglio e a volte, a volte è il fatto che non sappiamo. Gesù è venuto anche come una luce, la nostra ignoranza a volte ci tiene lontani. Scusatemi se faccio questi paragoni, ma ci siamo dentro, in questo. perché si fa il tampone, perché si fa questo a volte per chi ha qualche dubbio, per verificare, tu sei, hai questo virus oppure no. Gesù è venuto un po' come un tampone per l'umanità. Per dimostrarci che abbiamo bisogno di salvezza, per dimostrarci che siamo malati, per dimostrarci che non è questa la condizione ideale che Dio ha preparato per noi, che abbiamo realmente bisogno di Lui, tutti noi, tutti noi. C'è un passaggio che secondo me è molto importante, in Matteo sempre, capitolo 15, versetto 18 dice così Gesù ci dice di alcuni sintomi per verificare la nostra condizione spirituale se hai questi sintomi e guardate ce li abbiamo tutti però lui lo dice questi sono i sintomi Se se riconosci questi sintomi nella tua vita allora è buono che vai dal medico dei medici che è Gesù lui dice in Matteo capitolo 15 versetto 18 dice ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore sono esse che contaminano l'uomo se vogliamo dare un titolo a questo messaggio io l'ho intitolato virologia spirituale oggi stiamo parlando di virus e quant'altro ed è interessante perché questo capitolo inizia dicendo oh, i religiosi vanno da Gesù e dicono come mai tu, i tuoi discepoli non si lavano le mani? C'è sempre già questo problema. Oggi diremmo ma perché non usano la mucchina? Ma perché? Ora Gesù dice non è quello l'importante. Sottolineiamo, bambini, lavatevi le mani prima di andare a tavola, appena tornate a casa. Chiesa, non spendete migliaia di euro per un po' di amucchina. Cioè, siate saggi, però... È giusto lavarsi le mani, però a livello spirituale non è quello che fa la differenza. E Gesù dice non è questo che contamina l'uomo, perché dal cuore, chiesa, chiese, oasi, vita nuova, eh, dal cuore dell'uomo provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste, Queste sono le cose che contaminano l'uomo ma il mangiare senza lavarsi le mani non contaminano l'uomo, qualche malattia, ma non contaminano l'uomo. Sapete, in questi giorni stavo leggendo un libro che riportava una statistica, viene detto che ogni uomo, ogni persona, mediamente eh, al giorno, ha più o meno gli passano per la mente circa 60.000 pensieri in un modo o nell'altro viaggio nella mente l'80% di questi sono negativi infatti qui dice cattivi pensieri a me basta solo questo per dire ho bisogno di Gesù perché se solo faccio una riflessione su me stesso un'analisi di me stesso mi rendo conto che sono le 11.25 e ho già avuto abbastanza pensieri negativi che poi magari ho rimosso perché sono allenato su questo da capire che quello che che cerca di contaminare la mia vita a volte è dentro di me e quella parte soltanto Gesù soltanto Gesù col suo sacrificio può realmente cambiare e guardate Gesù poi parla di altre cose, le abbiamo lette lette per esempio eh, omicidi, spero che nessuno di voi abbia ucciso qualcuno, però magari ci hai pensato perché già quello è una forma di o oh, magari hai ucciso con le tue parole con uno sguardo, con un'affermazione poi dice facciamo un discorso un po' più generale dice adulteri, fornicazioni, furti false testimonianze maldicenze noi tutti ci siamo quasi convinti che è colpa dei geni quindi del, 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 del di come io sono stato fatto da dai miei dall'eredità che ho ricevuto dai miei nonni o quant'altro è colpa oppure della mia educazione di quando ero bambino Io c'è sempre qualche maestra che ha qualche colpa per come sto scherzando maestra sto scherzando oppure è colpa della società per cui è normale adesso vivere in questo modo vivere nell'adulterio piuttosto che avere pensieri negativi oppure eh, maldicenze Gesù invece ci sta dicendo no attenzione tu sei un uomo sei una donna, sei libera dalle tue scelte e se tu vivi queste cose non è colpa della società la società magari può essere una cassa di risonanza quant'altro, ma tu hai sempre la libertà di scelta e se vivi in questo modo è perché c'è qualcosa che non va dentro di te e questo qualcosa che non va dentro di te sta contaminando la tua vita e quello che c'è intorno a te e quindi è dentro che devi lavorare poi cambieremo la società Perché la società è fatta di persone e anche noi componiamo questa società. Ma Gesù non è venuto per... È venuto a cambiare il mondo, ma è venuto a cambiare il nostro cuore. È venuto a cambiare la, la parte più interiore di noi dal quale nascono tutte queste cose. Dal quale nascono tutte queste cose. La paura che magari alcune persone stanno vivendo oggi, in questo periodo, non è data dal virus. Perché... Il virus è una cosa che c'è fuori. Come reagisci dipende da te dentro. Se hai una forte relazione con Dio, hai questa pace con Dio, e Dio è realmente, come ci ha mostrato questo lebroso, al di sopra. Se tu vuoi, tu puoi. Dio è al di sopra. Ogni cosa è sotto il suo controllo. Cerca di, di, di farti un tampone spirituale ogni tanto e capire non è colpa delle situazioni esterne. ma A volte ci facciamo prendere dal panico. Guarda il tuo cuore. Perché la parola di Dio dice che il nostro cuore è stabile, forte in Dio. Ed è da Lui che troviamo la forza. Alleluia! Mandate un like, così dopo guardo che vi è questa, se vi è piaciuta questa parte. Aspetto che mandate il like e poi vado avanti, scherzo. Ok, stiamo per conclu- concludere. A me piace questo, verso, questo passo perché poi questo uh, personaggio, questo lebroso, tornando alla storia, dice Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. E la storia va avanti dicendo Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo Sì, lo voglio. Sì, mondato. Vedete, il gesto straordinario di Gesù di stendere la propria mano è come avergli starnutito in faccia in, que- in questo periodo. Cioè, ha steso la mano, come per dire non c'è distanza fra me e te a me la tua condizione spirituale non mi fa paura perché fra me e te eh, sono io il Signore io sono Dio e non sei tu che contamini me ma nel momento in cui io tocco la tua vita sono io che sano la tua vita e ti santifico noi abbiamo bisogno di questo tocco da parte di Dio ed è un gesto di Gesù molto forte perché le persone lo vedevano Come? Non hai paura di contaminarti. Gesù non ha bisogno, non ha paura di essere coinvolto nella tua vita. Non gli spaventa entrare nelle tue situazioni. Tant'è vero che addirittura Gesù si è incarnato, è diventato uomo. Questo è, è è il segno più grande. Ma guardate che bello, per me questa è una cosa così preziosa. Gesù dice, io non ho paura di entrare nella tua situazione. Io non ho paura di entrare in Facebook, scherzo, di, di entrare e di prenderti per mano e di far vedere che sono tuo amico. Non ho paura degli sguardi degli altri, non ho paura delle parole degli altri. Chiesa, questo deve essere, noi siamo, Chiesa, siamo Gesù qui su questa terra, tra virgolette, noi dobbiamo esprimere tutto questo agli altri. Io non ho paura, io vengo nella tua situazione perché so che c'è un cambiamento so che vinciamo insieme e poi mi piace quella frase sì lo voglio questa è l'espressione che quando noi come pastori sposiamo no? le persone vuoi prendere tu la qui presente sì lo voglio quella, veramente quell'espressione di Gesù era come per dire io mi coniugo con te mi, mi metto insieme con te io lo voglio è l'immagine della chiesa di Cristo e la sposa che si uniscono per l'eternità questo sì io lo voglio risuona per l'eternità per sempre per sempre anche nei momenti di crisi di difficoltà come un marito e una moglie sì lo voglio sì lo voglio Quante volte ho ringraziato Dio, ho ringraziato Gesù per questo sì, lo voglio. Perché ogni volta che ho un dubbio, ho una paura, posso alzare i miei occhi verso il cielo e ricordarmi di Gesù che ha detto sì, lo voglio, sì, mondato. Una sua parola sulla mia vita cambia ogni cosa. E dice sì, mondato. E questo sì, mondato vuol dire sì, purificato, vedete, proprio a che fare con un aspetto anche spirituale. Ed è vuol dire sì, continuamente puro. Inizia il tuo cammino di santità, il tuo cammino di vittoria, il tuo cammino di grandezza, il tuo cammino di splendore. Sì, lo voglio. Alleluia. Si, sì mondato. E in quell'istante. Egli fu guarito Ci sono cose nella vita che ci vuole del tempo per cambiarle Ma c'è qualcosa La cosa essenziale Parte da un incontro E quell'incontro non ci vuole tanto È una scelta È questo momento che tu chiudi gli occhi e dici «Signore, ho capito che tu vuoi Vengo a te così come sono» Alleluia, ho bisogno di te. Forse hai già accettato Gesù nella tua vita, ma c'è un'area nella tua vita che finora è rimasta un po' nascosta e tu invece la offri al Signore e dici Signore, ho capito, tu vuoi intervenire nella mia vita anche in questo. E in quell'istante, in quell'istante, proprio per guardare il secondo lì sulla diretta, in quell'istante quell'uomo fu guarito. Cioè affronterai i tuoi problemi, va bene, ma in un modo completamente diverso, nuovo. Seconda Corinzi 5.17, lo conosciamo molto bene, dice se dunque uno è in Cristo, quando dico lo conosciamo tutti bene ho sempre paura che mi vada via dalla mente, quindi uso solo Seconda Corinzi 5.17 che so veramente a memoria. Se dunque uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Tutto è diventato nuovo. Infatti Gesù paragona questo, dice, dovete nascere di nuovo. Gesù stesso parla di nuova nascita, perché la nuova nascita è, avviene. Non puoi essere nato un po'. O sei nato, o non sei nato. E nella tua situazione Gesù interviene e da quel momento qualcosa cambia. Qualcosa cambia. Qualcosa cambia. Alleluia. Possiamo prepararci anche a cantare qualcosa scaldate le voci anche a casa prendete spazio intorno a voi alleluia e mi piace questa espressione veramente questi versetti sono straordinari in quell'istante in quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. mi piace anche questa espressione dalla sua lebra Gesù interviene in maniera specifica per il tuo problema specifico per la situazione che stai vivendo tu. Allora Gesù gli disse, guardati dal dirlo ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, affinché questo serva loro di testimonianza. E qui Gesù ricollega, riporta quest'uomo a quella procedura di cui ho parlato all'inizio. Perché Gesù insiste su questo? Perché Gesù vuole che quest'uomo venga reinserito nella società e che faccia le cose in maniera tale da rendere testimonianza a tutti gli altri voglio leggervi soltanto questi versetti conclusivi che sono sempre in Matteo capitolo 8 pochettino più avanti poi c'è la storia del centurione di Capernaum e poi c'è la guarigione della suocera di Pietro al versetto 14 dice poi Gesù è entrato nella casa di Pietro vide che la sua, che la suocera di lui era a letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò immediatamente ed ella si alzò e prese a servirli ora fatto fattosi sera gli furono presentati molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie alleluia tutto questo era già stato previsto era stato profetizzato Gesù è venuto ad adempiere questa parola lui è venuto per prendere le nostre infermità e per prendere le nostre malattie per prendere ogni nostra debolezza per prendere la nostra condizione di peccato e li ha portati lì su quella croce su quella croce è morto al posto nostro ci ha riscattato dalla condizione in cui eravamo e Gesù è risorto e quella stessa potenza ha dato vita alla Chiesa e quella stessa potenza ridà vita a noi. Quella stessa potenza e quella potenza che ha guarito quel malato in quel momento, perché quella potenza, è vero che Gesù ancora non era morto e non era ancora risorto, ma quell'evento, quella morte e la risurrezione, è un evento eterno, da sempre e per sempre, da quella morte da quella risurrezione. È stata sprigionata una potenza tale, la potenza di un amore straordinario, che sostiene quella potenza, quell'amore, sostiene tutte le cose passate, presenti, future. Chi ci potrà separare dall'amore di Cristo, dice l'Apostolo Paolo? Nessuno. Niente e nessuno. Ed è per questo, dice l'Apostolo Paolo, che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ama. Alleluia. Grazie Padre perché proprio in questo momento noi veniamo davanti a te con sincerità e in verità e lasciamo davanti a te padre lasciamo davanti a te ogni paura ogni timore ogni debolezza e se riconosciamo che spiritualmente la nostra vita non è in ordine non è a posto se riconosciamo che realmente siamo in una condizione disperata noi Padre veniamo davanti a te e con la consapevolezza che tu vuoi sanarci ti chiediamo Padre Padre intervieni nella mia vita intervieni nella nostra vita abbiamo bisogno di te grazie Signore Alleluia abbiamo bisogno di te abbiamo bisogno di te io Padre ho bisogno di te in questo momento io ho bisogno di te in questo momento e riconosco, riconosco che tu sei morto per me, sei risorto per me e che intervieni ora nella mia vita. E in questo istante, in questo istante, in questo istante, alleluia, tutto cambia. Nel nome di Gesù. Amen, amen.